1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este Segundo día del tercer mes del año, ya estamos entrando a la recta final del primer trimestre del 2021. Ahí vamos, todavía sin conocer que la vacunación se dé de manera masiva en el Ecuador, esperando que nos digan tal día, tal hora, en tal vuelo, llegan un millón, dos millones, 500 mil vacunas, no importa, porque ya suene a un número masivo. Primero tenemos que esperar que nos digan que llegan 40 mil y pico más para que se complete la primera fase y luego que ya nos expliquen cómo, cuándo y dónde y de qué forma van a llegar las vacunas para el resto de los ecuatorianos. Pero aquí estamos, junto a Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma, que pasa a saludar de inmediato al país. Fernando, buenos días. Con tu audio, Fernando, por favor. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días ya, con eh, ahí, todos. Ahí, buenos fue, días, pues. Ahí fue, ahí fue. Sí. Buenos
2: días. Eh, bueno, tenemos nuevo ministro de salud.
1: Sí, el, el doctor, doctor Farfán. Farfán. Es? ¿Farfán sí, sí, es? sí, sí, sí. El doctor Farfán que fue eh, viceministro del, del, renunciante, del renunciante doctor Ceballos.
2: Todo caso. Vamos a ver, el, el doctor Farfán debe tener, pues, el todo el cronograma establecido por el doctor Ceballos antes de irse que dejó establecido justamente eh, arribo de vacunas, hizo un cronograma de las cantidades de vacunas que deberían de llegar e incluso de qué, de qué laboratorios serían dichas vacunas. O sea, que le, le tocaría, doctor Papán, es continuar, asegurarse de que eso se cumpla y darnos la certeza de que las vacunas van a llegar en el tiempo previsto y que se va a proceder a vacunar de una manera correcta sin favoritismos para nadie, a la población de acuerdo a su nivel de riesgo. Hay población prioritaria que tiene que ser vacunada, hay médicos que todavía no terminan de ser eh, eh, vacunados, que están en la primera línea. En fin, hay una serie de irregularidades que tienen que regularizarse.
1: Rodolfo Farfán es el... Eh, el... Rodolfo Farfán, correcto. Rodolfo Farfán este, es el, el doctor que asume la cartera de salud y que era viceministro, ahora ministro de salud pública. A ver, en primer lugar, le deseamos éxito y también suerte, que son dos cosas distintas. El éxito va en torno a su competencia, a su desenvolvimiento. Si es que hace y cumple con los protocolos propios del éxito, lo va a tener. La suerte también tiene que ver con los agentes externos. Ojalá el gobierno contribuya, la gente que está alrededor contribuya, la situación mundial contribuya, eso es suerte. Por eso hay que decir a una persona cuando entra en estos cargos, eh, 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 hay que desearle éxito y también suerte. Punto uno. Punto dos. Ya valoraremos el trabajo del doctor Farfán. No podemos decir de que ni está bien ni está mal, no tengo el gusto de conocerlo. Y, y sí, es verdad, fue viceministro de una cartera que no funcionó como queríamos los ecuatorianos pero no era la cabeza y en estos señores es la cabeza la responsable para bien o para mal si la cabeza no funciona por más que tenga gente eficiente abajo eh, a veces porque no es el que toma la última decisión ¿no? ahora sí va a tomar la última decisión entonces eh, vamos a darle su tiempo para ver cómo se desenvuelve el doctor por un lado es positivo que haya quedado una persona, como tú bien lo acabas de explicar, una persona que haya estado adentro en todo este proceso, porque por lo menos conoce qué se ha hecho, no es que recién va a ver déjame ver, dónde queda el, dónde queda el despacho, ah aquí queda el despacho cómo se llama usted señorita, ah yo soy la secretaria del ministro, fulana de tal, ah, mucho gusto señorita a ver, de, de este teléfono cuál es la extensión del de aquí o cuál es la extensión del de allá, ya conoce todo ya lo que tiene simplemente que sentarse ahí y comenzar a tomar decisiones en base a lo que se ha planificado en tiempo pasado, y lo que no se ha planificado él sabe lo que no se ha planificado también eso es importante, o sea, él sabe lo que se ha planificado y él sabe lo que ha faltado por planificar y entonces puede tomar decisiones más rápidas, ¿qué es lo que necesitamos? tiempo, eh, luchar contra el tiempo, eh, vencer al, al, al tiempo perdido, eso es lo que necesitamos, porque ha habido mucho tiempo perdido en esto entonces necesitamos vencer al tiempo perdido ganándole tiempo al tiempo como se dice popularmente y, y, y bueno, este doctor ojalá lo pueda hacer. Ahorita no necesitamos otra cosa, señores, que eh, concretar cuándo comienza la vacunación masiva y mientras llegan las vacunas que tienen que rigurosamente cumplirse la fecha de llegada de las vacunas masivas, saber los ecuatorianos cómo nos vamos a vacunar. Si nos vamos a vacunar todos por Pfizer, si nos vamos a vacunar todos por Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y Johnson Johnson. Eh, los que, nos vamos a, los que se van a vacunar con Pfizer, ¿cómo se van a vacunar? Los que se van a vacunar incluso, con Johnson y Johnson, ¿cómo se van a vacunar?
2: Incluso hay, hay ciertas vacunas que supuestamente, de acuerdo a los propios laboratorios, son más efectivas de acuerdo a cierta edad. Por ejemplo, la de Johnson y Johnson, que tú acabas de mencionar, eh, aparentemente es ideal para personas mayores de 60, 65 años y a una sola dosis. No sé si haya convenio con ellos, si va a llegar Johnson y Johnson o no, pero en todo caso esta factu estas vacunas tienen que ser distribuidas. Pero lo importante, hay un cronograma supuestamente presentado de arribo de vacunas. No hay un programa, un cronograma de vacunación. Hasta ahora la población no sabe qué tiene que hacer para ser vacunada. Así es. Hoy... No sabe a dónde tiene que ir, cuándo le toca, si es que le toca o no le
1: toca. Bueno, esta tarde en cambio Guayaquil va a decidir con qué proveedor o proveedores se va a vacunar la ciudadanía. La alcaldesa de la ciudad Cintia Viteri ha anunciado que hoy hoy tarde este martes la mesa técnica de salud va a decidir entre las propuestas de Sputnik Sputnik 5 esa es la rusa Sinovac rusa Sinovac es la china sí Sinovac es la china Sinovac es la china y AstraZeneca para dar a conocer con cuál vacunarán la ciudad una vez que reciban el aval del gobierno. Bueno, yo les digo una cosa, señoras y señores, vacuna. <ríe> vacuna. Y voy a poner. La ¿Vacuna un... china alguna vez nosotros hablamos? a ponerte el... un ejemplo, déjame ponerte un ejemplo, Fernando. Es como que tú necesites movilizarte, necesites un carro. Ya No hay taxi, no hay bus, no hay nada, no hay metrovía, no hay nada. Y tú vives a. 25, 30 kilómetros de tu lugar de trabajo Y no hay tampoco esta tecnología Tienes que ir a tu trabajo Y no te queda más que pegarte Los 25 kilómetros de, de ida Y los 25 kilómetros de vuelta caminando Entonces te dicen Tranquilo Fernando que ya tu problema se va a resolver ¿Cómo se va a resolver? Sabes que te voy a dar un BMW Chuso, tú dices, caramba un BMW qué lindo BMW Gracias Y que me lo vas a regalar, si sí, te voy a regalar un BMW Cuenta con tu M la próxima semana y llega la próxima semana y Ni siquiera en adorno te llega el BMW Y tú comienzas a soñar con tu BMW Qué lindo carro, qué potencia Eso no lo voy a usar solo para ir a trabajar Con esto me voy a vacilar y todo Voy a resolver hasta mi vida con el BMW Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo Y nada, no llega el BMW Y tú sigues caminando 25 kilómetros de ida Y 25 kilómetros de vuelta Después te dicen, oye, Chuso, es que no se puede traer este BMW Pero tranquilo, que te voy a dar una camioneta Una, una buena camioneta, una Ford 150 Chuta, gracias hermano, pues ya, pues tráeme la Ford, tráeme el BM o tráeme la Ford, pues tráeme, ya no, ya no recito seguir caminando. Y así mismo se aguanta y se aguanta y se aguanta y no te traen la Ford. Después viene el mismo ofertante y te dice, Fernando, sí, disculpa, es que la BM no, 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 no está emitiendo carros ahorita, no está generando carros, la Ford se ha complicado. Pues tranquilo que yo te voy a dar a ti, te voy a dar un, un Kia. Hermano, ya tráeme el Kia, tú dices, ya estás ansioso, desesperado, tráeme el Kia y tampoco te llega el Kia ¿sabes qué hermano? lo único que hay es un andino te dicen ya por último ¿sabes qué hermano? presta el andino pero yo ya no puedo seguir caminando más 25 kilómetros de y 25 kilómetros de vuelta presta el andino que me voy en el andino y te fuiste en el andino y después ves cómo por ahí consigues otro carro después ves cómo te revacunas y si es que científicamente es posible yo creo que así terminaremos presta la China por último mi querido Fernando pero
2: Ocho, presta pero algo necesitamos es la que vacuna Quería decir justamente la vacuna china, es la que han estado utilizando en Chile, por ejemplo, que, que ha vacunado a buena parte de su población y ha sido muy, muy alabada la gestión de, de Chile en este proceso. Ha sido la gran parte, la gran mayoría, tengo entendido que ha sido con vacunas chinas. Y es más, eh, me enteré de que las vacunas que pone acá el Ministerio de Salud para los niños, los niños se vacunan eh, muchísimo, la gran mayoría de niños se vacunan en el Ministerio de oficinas o de Dependencia de los Ministerios de, de Salud con to, Contra todas estas vacunas Que le ponen a los, a los niños recién nacidos Son chinas Y funcionan perfectamente
1: Mira, mira, tú y yo te acuerdas que decíamos Que también decíamos he, hecho, que sí, exacto. he hecho los soberbios Nosotros en noviembre He hecho los soberbios Ni sí. así me paguen, me pongo una china Ahorita presta la china Te vuelvo a repetir es que te he puesto el ejemplo exacto, el del carro, o sea, ya después tú de, de, de que tanta oferta y tanta cosa y de tanta caminata de ida y vuelta, 25 kilómetros de ida y 25 kilómetros de vuelta de tu casa a tu trabajo, y de tu trabajo a tu casa, y ya no aguantas más caminar. Ya después que te ofrecieron BMW, después que te ofrecieron eh, Ford 150, después que te ofrecieron un Kia y, y, y no has podido conseguir ninguno de esos carros, viene alguien y te ofrece un andino, coges el andino y te bajas en el andino. Para, la, para las nuevas generaciones, el Andino era un carro nacional, de ensamblaje nacional, lo más elemental que se puedan imaginar, pero rodaba. O sea, por, o coges una, o si te ofrecen una bicicleta, prefieres irte en bicicleta y pedalear 25 kilómetros a caminar 25 kilómetros. O sea, ya llega un momento, Fernando, en que la ansiedad y la desesperación nos están matando. Que, que ya presta la China. O sea, de todas maneras, estos chinos fueron los que inventaron este malhadado virus y, y ahí han sobrevivido y, y ojo. Y como, y como te digo, Pocho, ni eh, siquiera se han contagiado. Me enteré
2: de que las vacunas que ponen acá son chinas y funcionan perfectamente. O sea, en ese sentido, pues eh, yo sí tengo que regular lo que en su momento dije así es a la vacuna china o sea Tráetela en ese china. momento era otras circunstancias era había hasta un resentimiento con por las mentiras que nos dijeron digo eh, el gobierno chino ocultando sí para manipular información etcétera entonces uno era reacio a todo lo que provenía de China oye, pero oye oye, ha oye funcionado Fernando, muy bien en los países que, 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 la que venga
1: que venga la vacuna china que venga la vacuna china y por último nos revacunamos. O sea, ya te vacunas Uy, el gobierno y al ya año ya, ya, siguiente... Mira, ya... Escúchame una cosa, solamente te quiero bien. decir una cosa. Ya esto de las vacunas es ahorita por, por el exceso de, de demanda en relación a que recién se están fabricando. Entonces, en este momento la demanda supera enormemente la oferta. Pero ya va a llegar un momento en que se equilibre más o menos la cosa. Y después ya va a haber es, sobre... sobre, sobre eh, sobre, sobre exposición de oferta sobre la misma demanda o, o va a haber un exceso de oferta sobre la demanda, es decir, van a estar las vacunas ahí en los puestos de venta en el Walmart, en las farmacias y, y eso calcula en un año, calcula en un año van a haber vacunas como decir mejorarlos o alcacéselo entonces ya ahí nos revacunaremos porque no es que te pones una vacuna y nunca más te la tienes que poner o sea de repente que está renovando constantemente eso, ya la próxima bueno, no vez. No se conoce
2: efectivamente cuánto es la. Por eso. La inmunidad o, o, que te ahorita da la ahorita vacuna. lo que necesitamos. Hay gente necesitamos que habla
1: de seis meses, hay gente que habla de un año ya, y vas a tener que volverte a vacunar. Ya, ahorita nos vacunamos, aunque hoy? sea con la China, que nos dé o que nos permita o que aspiremos a tener una inmunidad con esa China, aunque sea los seis, siete meses restantes, hasta que comience ya a expenderse la vacuna sin tanta limitación. Entonces, si viene la China, que venga la China, hay que vacunarse con la China. Si viene la rusa, toda la vida yo confío en la rusa, porque siempre dije que los rusos eran unos científicos. Las academias rusas son extraordinarias. Yo no mezclo ideologías políticas con las cosas que no tienen por qué mezclarse. La academia rusa es de primer nivel. La escuela rusa, en preparación, en cultura, en ciencia, no le pide favor a, a ninguna en el planeta. Eh, eh, Las rusas traen, traigan la rusa Yo soy el primero en ponerme la rusa Y si traen Johnson, me pongo Johnson Y si traen AstraZeneca, AstraZeneca Y si traen Pfizer, Pfizer Y si traen Moderna, Moderna Y si traen la que sea Con tal de que tengan aval internacional Lo que no hay es que andarse eh, eh, Cayendo como incauto eh, eh, cayéndose en estas ofertas de repente de por ahí que aparecen que mira que aquí esta vacuna, que esto, que esta es la nueva vacuna, que aquí que aquí la hacen también eso no, vacunas formales oficiales vacunas que reporten estas marcas que son las que se están difundiendo internacionalmente están ¿Tú, aprobadas tú querías, por
2: los distintos organismos
1: ¿no? ¿tú querías decir algo, si para irnos a la primera pausa? luego para no, responder algún tema básicamente político básicamente era...
2: Decir que hay que tener confianza en las vacunas, o sea, hay gente que no quiere vacunarse por 10.000 bueno, tonterías y teorías de conspiraciones y de cosas que circulan por redes, pero yo creo que por el bien de uno y por el bien de la familia hay que tomar la decisión de vacunarse.
1: Mira, en la vida hay veces que tienes la posibilidad de elegir y hay veces que no tienes la posibilidad de elegir. Y, y la muerte también, a veces puedes elegir tu muerte y a veces no la puedes elegir. Pero en este caso, si sí está en ti como ciudadano elegir tu vida o elegir tu muerte. Si quieres no te vacunes, si quieres morirte de coronavirus algún día, bueno, has elegido morirte de coronavirus, no te vacunes. Y si quieres no morirte de coronavirus, te vas a morir de otra cosa. Te puede atropellar un carro, puedes tener un accidente, te pueden matar con tanta inseguridad ciudadana, te puede dar un infarto, te puede dar cáncer, lo que sea, porque igual todos nos vamos a morir algún día. Pero por lo menos, si quieres estar tranquilo de no morir de coronavirus, vacúnate cuando haya la posibilidad de vacunarte. Así de sencillo. Ahora, si no te quieres vacunar, estás en tu derecho de elegir morir por coronavirus. Nos vamos a una pausa y retornamos con análisis político. y Luego vamos con dos entrevistas. Hoy tenemos de invitado a uno de los candidatos al rectorado de la Universidad Estatal de Guayaquil y luego vamos a entrevistar al cónsul de ecuador en Miami, que está haciendo algunas gestiones por acá en Ecuador y ya nos va a contar de qué se trata pausa y volvemos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto
1: para todo público estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal cámbiate a la señal donde tú puedes más Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más!
3: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la
1: Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732, o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Vies. Banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos
5: soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas. Y
4: trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 107.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
6: Aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875. CNE Elecciones Generales 2021.
4: 10. Banco de los Afiliados y Jubilados.
6: Mantenemos
5: soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. BIES.
6: Aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
7: Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es o llama al 1 800 -100 -100 cnt
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021 Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad
3: que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
6: 0155 CNE Elecciones Generales 2021.
9: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: importante señalar una cosa, Ferfloma, el Consejo Nacional Electoral el día de hoy presentó una pequeña cadena nacional con un video inductivo sobre su labor a partir del día 8 de febrero, es decir, del día después de las elecciones. Y ahí han señalado una cosa que es interesante. Hay que hay que ver bien las cosas para para luego uno poderlas interpretar y comentar. El Consejo Nacional Electoral habla de que se han abierto más de 5.000 urnas, no 31 como dice el señor Jaco Pérez, 5.000 urnas. ¿Y por qué 5.000 urnas? Justamente, y es verdad, como producto de aquellas actas que en las mismas juntas electorales se determinaron inconsistentes. De lo o, llamado o con, reconteo. Con, o con novedades, ¿te acuerdas que? En la, en la publicación del CNE, en la publicación digital de los resultados del CNE, ponían actas con novedades. Y, es, y esas actas no. Correcto, con
2: inconsistencias, sí.
1: O novedades. Novedades, es que no decía novedades, ahí. Claro. Actas claro. con novedades, ya. decía en el es, Esas no sumaban, esas no sumaban. Se, se, no. Se, las, se las alejaba, se las aislaba. Se las
2: contaba como procesadas, pero no figuraban entre las computa, com, computadas.
1: Ya, procesadas quiere decir que. Procesadas en el decir... sentido
2: de que se las había verificado. Computadas eran las que ya pasaban todo y sumaban. Estas no sumaban. No sumaban. Estas quedaban para un
1: recuento. Procesadas porque entraron al proceso. O sea,
2: exactamente.
1: Fueron leídas, pero se dieron cuenta de las inconsistencias y quedaron a un lado. Entonces, cuando quedaron a un lado, se abrieron las urnas de esas actas para constatar, porque no hay otra manera de constatar. O sea, con novedades quiere decir de que esas actas no garantizan absolutamente la veracidad o la realidad de, de los votos eso quiere decir actas con novedades ¿cuál es la única manera? no hay manera que no sea a través del reconteo Exacto. si no hay la firma de un presidente entonces esto está raro no entonces no, no, no podemos confiarnos si ya tiene novedades la única manera de salir de la duda es que abriendo las urnas abriendo esa urna bueno, de eso hicieron cinco mil urnas cinco mil y pico de urnas contaron los votos y asentaron nuevas actas ya, pero no es que contaron los votos entre gallos y medianoche. Hoy también el Consejo Nacional Electoral explicó que eh, contaron esto en, eh, como testigos de eh, todas estas personas que formaron parte del control electoral de, 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 de los partidos políticos. De la alianza, creo, era donde más hubo, porque evidentemente pues esa campaña se preocupó mucho de este tema del control electoral, tenían como mil y pico de delegados. Pero el movimiento Pachacute, así como el movimiento eh, UNES de, de, de Andrés Arauz, tuvieron ahí 800 y pico de delegados en todo este proceso de reconteo, cada uno. Y el señor Herbas tuvo 200. Y fíjate tú, todos crecieron. Todos crecieron en el reconteo de aquellas con novedades más las 31 estas que que se abrieron ahora hace poco con las impugnaciones que hizo el señor Yacu Pérez. Todos crecieron, no es que creció solo Yacu Pérez. Creció Lazo. El que más creció, el que más, el que más votos sí. tuvo. O sea, la tendencia se mantuvo. Andrés Arauz creció. Por tanto, no podemos negar, ni podemos decir nada en contra del triunfo del señor Andrés Arauz. El señor Andrés Arauz ganó con los votos que el pueblo ecuatoriano le dio. Ah, que quedó primero el señor Arauz. Bueno, el pueblo ecuatoriano en primera vuelta quiso que quede primero. Esa es la democracia, pues le puede gustar a muchos, no le puede gustar el resultado a otros, pues esa es la democracia. Pues. El señor Andrés Arauz ganó, pues,
10: y, y, y abrieron
1: las urnas y, 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 y pudo acumular más votos. Y lo mismo el señor Guillermo Lazo, abrieron las urnas y acumuló más votos, y también el señor Jacob Pérez acumuló más votos, menos incluso que los votos que acumuló Guillermo Lazo y el señor Herbas también acumuló un poco más de votos, menos que Yacu, eh, menos, menos que Lazo y menos Carajo. es decir, todos recuperaron votos pero en el mismo orden, es decir el que, el que terminó primero eh, en, en aquellas urnas, en la gran mayoría que no hubo necesidad de recontar ese cuando, en las que abrieron, recuperó más votos, el segundo Mira, fue el segundo en recuperar más votos y así por el estilo el, el fraude
2: no hay que gritarlo, hay que probarlo. Hay que probarlo. No ponerse a gritar fraude, 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 y tratar de hacer de ese grito una verdad. Prueba que hubo fraude. Y están equivocados si creen que el Consejo Nacional Electoral tiene que demostrar que no hubo fraude. No. Ellos tienen que demostrar que sí hubo, y no han demostrado nada. Bueno, Entonces de, ya basta de andar siempre con la cantaleta del fraude cada vez que te va mal en algo. De hay las... que asumir las derrotas y así como hay que también asumir y festejar los triunfos.
1: Ahora, de, de las 20.000 actas que ha solicitado que se reabra el señor Jacob Pérez, revisaron eso y se dieron cuenta que en 31, en 31 de esas actas se mantenían las inconsistencias. Bueno, reabrieron esas 31 actas. Reabrieron esas 31 actas. Que el señor Yacu Pérez recuperó muchos votos, sí, como lo recuperaron los demás. Pero no es que esa es una prueba de que ya por eso, ahí está claro, claramente demostrado el fraude, no. Demuestra en dónde hubo actas y cada acta que tenga Hola. inconsistencia debe ser revisada y ahí se conocerá el la señor verdad Pérez, de la milagres. En,
2: en su justo derecho ha recurrido al contencioso electoral apelando a la decisión del consejo nacional electoral vamos a ver qué dice el consejo el, el tribunal contencioso electoral estamos a la espera de,
1: Pero es de que respuesta. Que es, no es que una espera que es una espera que desespera fernando porque esas eh, eh, eh. porque esas son las cosas que, que definitivamente tienen que ser reformadas
2: bueno, pero lo que ha hecho Yacu Pérez lo ampara No, no,
1: está, no, está no, sí, sí, no eso no, no, Ahí no tiene ninguna responsabilidad Yacu Pérez Está en su legítimo derecho y tiene la seguridad Que el Tribunal Contencioso Electoral ordenará Que se reabran urnas porque esa siempre ha sido La posición histórica del Tribunal Contencioso Electoral Más allá de que El señor Enrique Pita, hoy día lo escuché Señaló De que el propio Tribunal Contencioso Electoral Ha hecho hasta videos Dirigidos a los candidatos o a la ciudadanía La verdad yo no lo he visto, pero eso es lo que dijo hoy día El señor Enrique P Pita en donde, a través de un video mismo inductivo, se le explica en qué momentos o por qué razones se reabren urnas. No es que piden nomás y que aquí, aquí las reabrimos. ¿no? Claro. O sea, eh, de, hay causales que provocan esa decisión. Pero no me extrañaría tampoco que venga el Tribunal Contencioso Electoral y le diga a ver, reabranse en 200, 300, 400 urnas. Claro. O sea, yo no creo que el Tribunal Contencioso Electoral bajo ninguna consideración va a decir eh, reábranse la mitad de las urnas de, de todo el proceso o, o todas las urnas del, de, de, del proceso electoral no creo que tomen esa decisión pero seguramente ordenará que se reabran X cantidad de urnas o sea,
2: y en ciertas zonas nada más sí,
1: puede ser que a lo mejor digan no hay nada que recontar no hay nada que reabrir como puede decir de que sí esa ya es una decisión soberana del Tribunal Contencioso Electoral a la cual el Consejo Nacional Electoral está obligado a cumplir pero hay una cosa que me preocupa y es lo que yo te decía, que estas son las cosas que hay que revisar. Reformaron la ley. Reformaron la ley. La reformaron justamente y quedó vigente todo este articulado nuevo en febrero del 2020 para que empate con el mínimo de un año antes de las elecciones, es decir, para que empate con febrero del 2021. Y en estas reformas establecieron esta figura de que aparezca un juez ponente que elabore, no un informe, determine una sentencia. Y esa sentencia, a su vez, puede ser apelada. O
2: sea, hicieron más engorroso un trámite de apelación.
1: Un trámite de apelación. Lo único que tengo que revisar, porque no estoy tan seguro, obviamente eh, no, no, no es mi experticia el derecho electoral y más aún con todas estas variantes. Lo único que tengo que revisar es si sí, también para conteo de votos Por lo menos para todas estas discrepancias pasadas De organizaciones políticas De extinción, de inscripción de candidaturas Y todo este tipo de cosas Funcionó así con, con, con lo que dijo esta reforma de Que había un juez ponente que dictaba una sentencia Y esa sentencia era susceptible A impugnación dentro del mismo tribunal contencioso Para que al final tome una decisión El pleno, antes era directamente De lo que no te gustaba del Consejo Nacional Electoral Planteabas en el TCE En el contencioso electoral y automáticamente Iba al pleno y el pleno te resolvía Ahora, ¿qué lo escuchó sí. hoy día Pita decir? De que en 15 días podría, o hasta 15 días tendría ese juez para hacer el informe. O sea que tenemos un
2: problema, pues Pocho. La campaña electoral de segunda vuelta comienza en ocho días. Sí,
1: pero en cambio ahora resulta porque en 15 días tiene... Por eso te digo, todo, todo está... Realmente no hicieron las reformas previendo estas cosas, y han provocado con todo esto que se viole un principio fundamental del derecho, que es el de la preclusión. Principio violado, que yo lo vengo señalando desde, como tal desde hace siete meses atrás, desde que comenzaron los problemas en el Consejo Nacional Electoral con las inscripciones de candidaturas. Han violado el principio de preclusión, es decir, han mezclado fases. Cuando justamente el derecho impone que tienes que agotar las instancias de una fase para pasar a una segunda fase, porque ya los efectos que se generen en la primera fase, no pueden interponerse con la segunda fase. Aquí se interpone. Aquí estás discutiendo, igual como lo de las inscripciones de las candidaturas ahora, mientras se discuta si es que tienen que reabrirse o no urnas para el resultado final de primera vuelta, ya estás corriendo con la campaña oficialmente de la segunda vuelta. Entonces, volvemos, al, volvemos al fantasma Álvaro Novoa de que si al final de cuentas ¿Va a entrar o no va a entrar en la contienda cuando ya arrancaba la campaña electoral? Acá es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Va a entrar o no va a entrar Yacu Pérez a la contienda mientras ya está corriendo la segunda vuelta electoral?
2: Pero tú dices que si esto va a un juez ponente, el juez ponente tiene 15 días para contestar y eso de uno u otro lado derivaría en una apelación, ya sea del Consejo Nacional Electoral o ya sea nuevamente pero, Yacu Pérez ante el Pleno.
1: Ya, pero mira tú una cosa, Fernando. Yo te, 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 te he dicho y. y, y correcto ese... lo que.? ¿En mi
2: intención? Sí, o, sí, o no así. sí, pero escúchame. Sí, ¿no?
1: sí pero yo, yo lo que tendría que revisar la ley, ojalá recuerde hacerlo hoy día para poder tener una explicación más clara mañana. Es decir, en el tema de conteo de votos también hay este sistema de que. Ya, pasa correcto, por el juez no, no. Asumiendo
2: que. Asumiendo, ya. digo que,
1: que hay. Pero vamos a. Escúchame, vamos a, lo más, vamos a lo más simplificado. Asumiendo que no sea así, sino que ya. sea. Que el juez Directo. ponente haga un informe, pero que para este tipo de cosas lo trate directamente el pleno. Porque si, si tiene que haber una sentencia del juez ponente y esa será apelada para después ir al pleno, ya ahí sí que pasa todo el tiempo del mundo. Pero digamos que tiene 15 días, que es lo que le escuchó hoy día Pita, y que de ahí resuelva el pleno. Ok, digamos que eso que es, es lo más simple ocurra y que el pleno resuelva en 15 días. Ya, Estamos bueno hablando del 17 de marzo ya, más o menos. Y digamos que el pleno diga, ok, hay que abrir... Eh, 500 urnas. Otro tiempo más. Ponle una semana más. Ponle una semana más entre que abren las urnas, hablado, cuentan los ya votos. proclaman. 22, proclaim... 23 de marzo. A 15 días de la segunda vuelta. Exactamente. ¿Qué proceso electoral para más infeliz realmente? Infeliz en el buen sentido de la palabra hablo, no en el plano brusco, grosero, ofensivo, sino infeliz de o desgraciado, o sea, en el sentido de que... Puchica, qué tranquilidad que nos ha dado los ecuatorianos Todo Ha sido una verdadera tortura electoral, ¿no? El Un comienzo, proceso electoral es desde el comienzo, de comienzo a fin. No sé ni siquiera cómo va a finalizar este proceso. ¿Quién pasará en una segunda vuelta si esto se define por así mismo por cero puntual? Huh. Dios mío santo. Es una verdadera pena. Oye, antes de ir a la entrevista, a la pausa de la entrevista, rápidamente eh, fue boleado finalmente el proyecto de, de, de defensa de la dolarización sí, por sí, parte sí, del CAL. Claro. Y si queda clara una cosa, la facultad del CAL, porque mira, el contenido tampoco uno tiene por qué... Eh, uno puede querer muchas cosas, pero las cosas que uno las quiere tienen que ser amparadas también en derecho, fundamentadas en derecho. Suena bonito el nombre proyecto de ley de defensa de la dolarización, todos quisiéramos... Que se apruebe un proyecto de eso solo por el nombre Pero bueno, pero hay que ver el contenido Si en el contenido hay normas en efecto inconstitucionales Los asambleístas pueden en un momento decir No aprobamos eso porque está viciado de constitucionalidad Aunque han, han, han aprobado a sí mismo, Por eh, recibir efectos mediáticos positivos Han aprobado muchas leyes que están viciadas de constitucionalidad eh, Viciadas de inconstitucionalidad Ya, Pero en este caso puntual no se discute el hecho de que la asamblea se haya pronunciado de esa manera, sino de cómo se pronunció el CAL, que como ayer lo señalaba este, Fernando, es un organismo administrativo, no es un organismo legislativo. O sea, el CAL no puede legislar por sí solo. El CAL administra, el CAL toma decisiones, pero no puede legislar, o sea, Pero
2: solamente tiene que revisar que la forma sea la correcta en a mi, a mi
1: criterio, a mi criterio, el cal se ha arrogado funciones. Objetar un proyecto de ley es legislar, pues. O sea, el cal a mi criterio se ha arrogado la función legislativa que le corresponde al pleno. ¿Por qué? Porque legislar no es solamente promulgar una ley. Si no es promulgarla de manera completa o, 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 o promulgar una reforma, o sea, reformar la ley, objetar la ley, eso es parte de la legislatura. Una acción legislativa es objetar una ley. Esa es una acción legislativa, o sea, acción propia del poder legislativo, que le corresponde al pleno, obviamente, previos informes. Puede haber un informe de primero, de, seg un informe de segundo debate de la comisión. Incluso ni siquiera eh, podría darse... Eh, 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 yo sí creo que siempre debería haber el debate. O sea, se presenta un proyecto de ley y ese proyecto de ley tiene que ser debatido. Y en los debates es justamente en donde se observan este tipo de cosas. Y bueno, ahí ya viene el informe de la, de la, de la comisión diciendo... Eh, la comisión correspondiente puede decir eh, encontramos estos vicios de inconstitucionalidad, por tanto recomendamos la objeción del proyecto. Y el pleno objeta el proyecto. Esa es la función legislativa, la acción legislativa. El CAL acá, a mi criterio, se ha rogado una función, la de tomar una decisión directamente. O sea, cinco personas o siete personas, siete creo que son los que forman parte del CAL. Sí. Ya, toman una decisión de objetar un proyecto de ley. Cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
2: Para, supuesto, mí,
1: para mí eso no corresponde en derecho. Y por eso el gobierno está reclamando y las personas que estaban a favor de ese proyecto de ley están reclamando de que de que ha habido hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, ha habido a mi criterio una arrogación de funciones del CAL. El CAL no está para no eso. Estoy de
2: acuerdo en eso. Yo, creo, yo sí creo y lo dije ayer.
1: Tú lo dijiste ayer, yo también, y lo reitero ahora. El CAL no, claro. no está para, para tomar no una decisión directamente. Es... O sea, para eso están los legisladores. y si no hagamos lo más fácil, pues hagamos pues, un, un parlamento de 5, 10, 15, 20 personas mejor todavía. Pero en fin, este el, el gobierno ahora tendrá que algo modificarle ese proyecto de ley y cambiarle el nombre. Porque los sí, proyectos... Que como, los porque proyectos no, que ven... Yo no sé, tendría que revisar también, porque constantemente están cambiando todo, tendría que revisar la ley orgánica de la función legislativa. Pero a mí me da la impresión de que ya un... Lo que pasa es que ellos pueden insistir argumentando de que el, el, el no ha sido la asamblea la que ha rechazado, la que ha ordenado el archivo del proyecto. Bueno, sí, ahí, es que... ahí entrarán en una discusión jurídica de que corresponde o no corresponde, etcétera, Lo único cierto es de que. Pero lo que tiene que por lo, menos esta asamblea, es, por lo menos esta asamblea no va a viabilizar ese proyecto. Lo que tiene que hacer
2: el, el Ejecutivo es demostrar que la forma en que se presentó cumplió con todos los requisitos y que el CAL no tiene ninguna atribución para analizar el fondo. Mira,
1: y lo que yo decía hoy en el paso, Fernando, aquí está una demostración de que ya el presidente de la República ya no ejerce poder. O sea, esa asamblea, le, eh, por lo menos los votos morenistas, del cual es el señor eh, Litardo y un par más ahí que están en el CAL, deberían de responder al gobierno, pero ya no, pues ya no lo ven con poder y ya, ya, se, le, ya se le desafectaron. Al punto que hasta el propio Alianza País ya ha pedido convocar al señor Lenín Moreno a la comisión disciplinaria. O sea, se cumplió lo que tú y yo hace tres años dijimos De que esto iba camino al funeral De Alianza País Y que el funebrero iba a ser el presidente de la República De
2: hecho ya en las urnas ya le En las urnas ya está país. liquidado
1: Ahora, yo me a otra cosa y lo bien en el paso Para mí que atrás de esto, cuidado No atrás de esto en sí, pero va a ir atrás de Alianza País Correa Correa ahora va a querer recuperar a Alianza País Porque Correa tampoco es dueño de un partido Es dueño de una corriente O no dueño, pero es influyente en su corriente claro. La llamada corriente correísta, pero está medio inidentificada la elección pasada corrió como lista 5, ahora también corrió como lista 5, pero no directamente, sino ahí en Alianza, digamos que frenteó en, en esta ocasión la campaña a la lista 1. Pero ninguno de esos movimientos políticos son originarios del correísmo. El originario del correísmo es la 35, y ahorita que queda a la deriva la 35, vas a ver que Correa va a pretender retomarlo, Porque ese es su partido político, con el que gobernó 10 años, él mismo lo fundó, lo formó. Entonces ando olfateando por ahí que eh, después de, de, del 24 cosas, de mayo de buscará, Correa buscará recuperar la 35. Acuérdate. ¿El
2: resultado de estas elecciones significa? Amarilla
1: eh, para la 35. Amarilla
2: para la. Para amarilla la
1: para la 35. Así es. Nos vamos. Sí, sí, sí. Nos vamos a una pausa y retornamos con Antonio Rodríguez, eh, conocido deportista del voleibol y otras cosas más, ha estado también en ámbitos del Ministerio del Deporte. Pero ahora está pugnando como candidato al rectorado de la Universidad Estatal de Guayaquil. Ya volvemos.
10: A este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
10: siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares?
1: ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021. ¡Puedes ganar dos mil dólares!
10: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran
1: Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días Claro, te da más. El B es más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 BIES 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo de gente Multiuso lo lava todo. en CNT, conectémonos más
10: Estamos en la hora del pocho
1: Bueno, retornamos y tenemos a Antonio Rodríguez eh, un, jugador, un ex jugador de voleibol, ¿no? Ese fue tu deporte Voleibol, béisbol Voleibol, béisbol, un hombre muy vinculado al deporte También estuviste en el Ministerio del Deporte, ¿no?
11: Sí Sí.
1: Como ministro del deporte, no, como, tuve subsecretario. como
11: subsecretario, con Raúl Carrión, con Sandra Vela y con Pepe Pancho. Y con Pepe Pancho Ceballos.
1: Ahora te veo, o te vemos, que estás de candidato al rectorado de la Universidad Estatal. Pero antes de a aspirar a, a esta legítima candidatura, has sido parte de la
11: Universidad Estatal también, como profesor, como decano. Por supuesto, como profesor Tengo 21 años ya, Pocho Y qué contento poder verte Por favor, un gusto Yo para sé nosotros. que has seguido de, de cerca Mi trayectoria deportiva claro. Y puedes dar fe Lo que, por mala gente la, eh, Los seres humanos mm. Tildan de que soy extranjero, que soy cubano Tú sabes que soy ecuatoriano Y en ese sentido eh, Lo defendemos y lo hemos defendido al país Bueno, a tu pregunta 21 años en la docencia Universitaria en Cuba, donde hice mis profesiones, fui alumno ayudante de las asignaturas en las cuales mis profesores me, me eligieron. Entonces, conozco lo de la, de la docencia y en ese sentido, como candidato a rector, me encuentro profundamente comprometido a llevar adelante esta hermosa institución.
1: Ya. ¿Qué planteas como candidato a rector?
11: Bueno, planteamos muchas cosas y aquí lo primero que planteo es el liderazgo y vocación. ...que debemos tener los docentes para formar mejores eh, estudiantes... ...y mejores profesionales hacia la sociedad. Otra cosa importante es abrigar lo que por unidad... Eh, ...se tiene que llamar a la familia universitaria... ...de la Universidad de Guayaquil, la gobernabilidad... ...algo que ha sido ingobernable. Han estado muchas tendencias políticas... ...pero no han pensado en el ser humano... ...y tenemos que pensar en ese ser humano como individuo... ...como sujeto y como persona... Porque cada uno de los que hemos estudiado en la Universidad de Guayaquil, yo estudié en FAXO después que regresé de claro. Cuba, eh, es buscar la transición que ha pasado esta universidad a la búsqueda de consensos. Yo he aceptado la candidatura porque tengo gente social cristiana, del MPD y de muchos movimientos en los cuales creo que la gobernabilidad es descentralizar el edificio central y llevarlo a las distintas facultades. ¿Cuáles
1: son las falencias que tiene hoy la universidad y cómo se las puede
11: resolver? Bueno, muchas falencias. Hay que hacer Pero la ingeniería, por lo menos
1: tres Por lo menos tres.
11: La administrativa, sí, la administrativa. Nosotros vamos a hacer una universidad que sea eh, dentro de la parte de sistemas cero papel, llegar a automatizar y insertarnos en el mundo nacional e internacional, a que sea una administración puertas abiertas. Otro punto importante. No se puede manejar las distintas facultades con la misma plataforma virtual. Cada profesión tiene sus características. Ciencias médicas tiene sus características. Psicología sus características. Odontología sus características. Filosofía, matemáticas, arquitectura hoy en las en 3D, 4D. Entonces todo eso hace de que junto a donde yo trabajo, que es FEDER, que todo el mundo piensa que solo es gimnasia. deporte, gimnasia, correr y saltar. No, es el programa de ejercicio físico en personas con obesidad, con artritis, con artrosis, con osteoporosis, hipertensión. Es decir, mejorar la calidad de vida. Y otro tema importante es la vinculación. Esa vinculación que tiene que ir de la mano con la docencia y la investigación. E insertarnos en la revista científica. Hoy en tiempos de COVID, ciencias médicas y ciencias químicas tienen que estar trabajando para también ayudar a, la, a lo de la vacuna y poder llegar a la zona 8 e intervenir a niños, a jóvenes, a adultos mayores, discapacitados, personas con necesidades educativas especiales. Y ahí es donde entran los profesionales, ciencias médicas con los médicos, los nutricionistas, las enfermeras, los psicólogos, los sociólogos, el profesional de la actividad física. Es decir, la gastronomía, podemos llegar a la, a la zona 8 y decirle a la, a, la, a la madre de familia cómo tiene que preparar sus alimentos, cómo tiene que, que lavarlos, para así poder hacer educación en salud integral.
1: Bueno, aclaremos que, y Antonio habla de zona 8 poco, es, es un concepto un poco burocrático, zona 8 corresponde a la región en donde está la provincia del Guaya Exacto. ¿sí? Ya, perfecto. Fernando Flores Marín Ferfloma, que es parte de nuestro panel también te quiere hacer eh, preguntas ponte por favor los fondos para que puedas escuchar a, a Fernando en una o varias formulaciones que quiera hacer Adelante Fernando, te escucha Antonio Rodríguez candidato al rectorado de la Universidad Estatal de Guayaquil
2: eh, buenos días, Antonio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Os recuerdo, os recuerdo a Antonio, como, bol, como voleibolista, un gran voleibolista. Eso sí, yo lo tengo muy presente. Y que representó al Ecuador, incluso en muchas competencias internacionales. Eh, dime una cosa, Antonio. ¿Cómo garantizamos dos cosas? En la universidad, generalmente, se ha caracterizado por violencia. Porque cada vez que ha habido discrepancias, se ha recurre a la violencia para tratar de resolver esa discrepancia. ¿Cómo controlamos eso? Y por otro lado, ¿cómo garantizamos transparencia en el manejo de la universidad? Porque permanentemente se habla de la universidad que estallan escándalos, pero esos escándalos estallan justamente por la falta de transparencia que ha habido. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía esté permanentemente informada de cómo se están manejando las cosas o los procesos universitarios?
11: Bueno, gracias por su pregunta. El nuevo gobierno, quienes vamos a hacer la Universidad de Guayaquil, tenemos el propósito de apoyar ese fortalecimiento institucional que no ha habido. Y uno de los grandes ejes donde nosotros vamos a poder ver esas deficiencias que usted eh, nos ha eh, citado, es uniendo a todas las tendencias políticas. Hoy tenemos en un por ciento, sin temor a equivocarnos, el 85% de las tiendas políticas de la universidad, están con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos humanistas y mediante el diálogo hemos ido tocando el corazón y el sentimiento de cada docente, de cada persona administrativa y de servicio. ¿Para qué? Para que como ejes fundamentales en esta alma mater tengan responsabilidad. No vean al rector como yo lo veía como docente, lo veía como estudiante en FAXO, que decía buenos días y nadie me contestaba. Hoy en día el rector es puertas abiertas en poder llegar a cada una de las facultades y la razón de ser de nuestra universidad. Son los estudiantes, pues. Y esos estudiantes tienen que intervenir junto con nosotros a cambiar ese chit. Algo que usted acabó de decir, el vandalismo, eh, las rencillas. Si la SPOL, que es una entidad pública y tiene un estatus a nivel nacional e internacional, porque es una de las universidades que primero entró en el top 100 de las universidades a nivel internacional, ¿por qué la Universidad de Guayaquil, siendo la más grande, no puede hacer lo mismo? Si tiene 18 facultades, el problema es central. El problema es que nos permitan la resolución eficiente de las necesidades en cada una de las facultades. Por eso hablo de descentralización. Y es ahí donde hoy... Hay, eh, hay que firmar políticas públicas. La Policía Nacional, junto con la Policía Comunitaria en sí, que tiene su, su grupo, tiene que trabajar al lado de la Universidad de Guayaquil. Ya basta de vandalismo, ya basta en el siglo XXI, como se habla y se pega a todo el mundo en el pecho, donde hay que firmar políticas públicas sustentables por el bien del ser humano, por el bien de la calidad y estilo de vida de ese ser humano. Es por ello que esta comunidad universitaria la vamos a refrescar, y la vamos a refrescar Diciéndole a nuestra sociedad Docencia, cultura, deporte Bueno, aquí está Pocho que ha vivido La vida deportiva también Y siempre se ha dicho Por eh, comillas Que la universidad es el cementerio del deportista Qué gran falacia Sin otras, si otras universidades del mundo El deportista Es el emblemático dentro de la universidad Acá no Miren, yo siendo entrenador de la selección de guayas Y voy a contar una gran anécdota Tenía cuatro estudiantes que estudiaban en la SPOL, Juegos Nacionales en Machala. Terminábamos de jugar ocho, 9 de la noche y teníamos que pagar un taxi que los traiga porque los profesores no le daban permiso en base a los exámenes. Terminaban los exámenes por la mañana y regresaban para jugar al día siguiente. Y eso lo hicimos por una semana. Fuimos campeones, pero los chicos fueron maltratados en ese sentido. Mi sueño, mi sueño, uno de mis grandes sueños es que algún día se desarrolle
1: grandes torneos interuniversitarios comencemos por Guayaquil comencemos por Guayaquil que hay, hoy hay varias universidades por antes habían solamente la estatal y la católica y la laica y la laica ahora hay varias está la, la UE hay varias universidades está la, UTEC, está la UPS está la UTEC, la UPS o se puede hacer por lo menos un interuniversitario Guayaquil está el ITM el ITB, es. el ITB. y después en algún momento el, el Interuniversitario Nacional pero a ver no hay, no hay desayuno, almuerzo o cena gratis, y esa es la gran realidad. Hay que estimular a las universidades. Yo sí creo que en el presupuesto, y siempre lo he pensado, en el presupuesto general del Estado, poner, por ejemplo, una bolsa de 2 millones de dólares para que repartirlas en premios, para pa que sean ingresos para las universidades. O sea, la universidad que obtenga más medallas, eh, obtiene también mayor cantidad de ese Pero, Pocho, no Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a lograr con eso? Déjame solamente de re reflexionar la idea. Vamos a lograr con eso, que las universidades se muestren interesadas en el deporte, incluso hasta de becar a, a, a buenos deportistas, como hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que si son campeones en fútbol, en básquet, en dos o en tres disciplinas, acumulan X cantidad de medallas y van a recibir del Estado, en razón de la competencia, van a recibir del Estado también un premio económico importante.
11: Así es, así es. O sea, Pero ¿qué pasa? Que nosotros como país hemos estado mal acostumbrados que siempre hemos recibido dinero del Estado y no hemos hecho autogestión, pues. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros invitamos a los estamentos de la universidad a participar activamente en este cambio, en un cambio que va a realizarse en la docencia, vuelvo y repito, en la investigación, y lo más importante, en la vinculación con la sociedad, lo que muchas veces lo vemos alejado. Quien hace investigación va a ayudar a que nuestra sociedad también mejore su calidad y estilo de vida Y como capital humano Creo que Ecuador Teniendo la universidad más grande del país No puede ser esquivo esto un, un par
1: de preguntas rápido Porque ya estamos sobre el tiempo este Antonio ¿Cuándo son las elecciones Y cuáles son los contrincantes O los candidatos a, a, al rectorado?
11: Bueno, el día de ayer eh, Recibimos eh, la alegría De que nuestro binomio La doctora Priscila Feijó Que es de la Universidad Técnica de Manaví Ecuatoriana que tiene dos maestrías, eh, tiene el PHD y fue nuestra lista la única que no fue objetada en su 100%, ¿no es cierto?, solo en la parte de los artículos que había que Pero notificar. Pero ella
1: es de la de Manabí, ¿qué tiene que hacer con la de Guayas?
11: Lo que pasa es que el reglamento dice que puede ser un PHD dentro del contexto nacional o internacional, puede ser hasta un extranjero.
1: Ya, pero no necesariamente tiene que dar clases en la universidad para ser. No, otra.
11: tiene que tener los, los requisitos. Un ejemplo: cinco años de gestión educativa, tiene que tener eh, cinco años en las publicaciones, artículos científicos. Aunque libros. no de clases en la universidad. Exacto, pero tiene que este, ya. ser profesor tu, titular ya, en tu, cualquier tu, universidad. Tu binomio,
1: tu binomio es la doctora Feijó. ¿Qué otros candidatos están ahí Sin sin.? Eh, darle las cualidades, porque obviamente no vas a tener que promocionar a tus no, rivales, aparte, solamente por conocimiento. Y aparte, Pocho,
11: están? no hay que esconder nada. ¿Quiénes están de cara? Está el doctor Francisco Morán ya. y está el doctor Javier Rodas, ya. en los cuales siempre hemos y, y, invitado al diálogo. ¿Y no va a haber más candidatos? No va a haber más candidatos. ¿Y cuándo van a ser las elecciones? El 12 de marzo.
1: Ah, ya mismo, ya las elecciones. Mismo. Ya ¿Y qué pasa días, cuando el doctor días. Pazle? Ya se retira. Él es interventor. Bueno, ¿tú? él es
11: interventor, se hacen las elecciones, yo creo que el respeto... Al doctor Roberto Pazley Porque tenemos por intermedio Somos amigos de Dayana Y en ese sentido lo que hacemos es trabajar Aquí no venimos a perseguir a nadie Sino a unir a la universidad Y sacarla adelante en el deporte La docencia, la cultura y la investigación Muy bien,
1: muchas gracias Antonio Nos vamos a una pausa, retornamos con una entrevista Posterior y luego el segmento deportivo ya volvemos. Gracias, gracias a todos y Los esperamos el 12 de marzo Es un espacio publicitario
0: Apto para todo público Siempre a él, siempre a...
10: lunes 8 de marzo a las 7 de la mañana la asociación ecuatoriana de radiodifusión AER y todas sus redes sociales entrevistará en vivo al economista Andrés Arauz Galarza candidato a la presidencia de la república no olvides ecuatoriano tienes una cita en este dial el lunes 8 de marzo a las 7 de la mañana ¿Estás en la mejor parte
1: del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más!
3: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la
1: Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus
4: viviendas. Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
6: BIES, aportamos, aportamos al, al futuro. Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021 Vive
7: tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es o llama al 1 800 -100 -100
1: cnt
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica
8: Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
3: Cuando no usas mascarilla, alguien muere Usar mascarilla salva vidas Que no sea tu culpa Alcaldía de Guayaquil
10: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
0: Banco del
3: Pacífico
10: 2 de marzo de 1994,
1: clásico por Copa Libertadores en el Capuel Barcelona estrenaba grandes figuras internacionales como Alfaro Moreno y Jaime Pizarro quienes junto a Insúa, Tindelgado, Carcelén constituían un gran equipo Emelec también hacía debutar a Edu, Walter Pico, Almada, junto a Pepo Morales, Capurro, Iván Hurtado y otros. Fue un lindo partido que solo se desequilibró con un gran desborde de Alfaro Moreno, cuyo centro fue receptado por Carcelén, quien al cabecear hace golpear la pelota en Iván Hurtado, desviando el trayecto del balón y derrotando a Espinosa. Barcelona
9: ganó 1 por 0. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
12: Presentamos Deportes, Deportes.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos en el cemento deportivo. Buenos días, Fabricio Pareja.
12: Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando. Cerramos la segunda fecha bien, bien. con un empate entre Orense y Delfín uno por uno.
1: Bueno, entonces la tabla de posiciones deja única y exclusivamente a los equipos del Astillero, Barcelona y Emelec. Los deja con igualdad de puntaje, de gol diferencia creo que Melec queda en primera posición por el tema de goles en contra, algo así Goles a favor, sí. o goles a favor, a favor tiene un perdón gol más a favor. tiene un gol más a favor, pero realmente a, a estas alturas del campeonato es absolutamente eh, digamos que superfluo aquello, lo importante es que ambos equipos están de líderes de la contienda a propósito de Barcelona y de Melec estaba escuchando hoy en el deporte, bueno yo también reproduzco eso en redes sociales eh, hoy ya 27 años de un clásico del astillero Fernando que, que fue espectacular que incluso se discutió mucho en, los, en, los, en las horas previas, en los días previos si se tenía que jugar en el modelo o en el Capo en esa época el Capo era relativamente pequeño tenía recién se había, tenía tres años de haberse reinaugurado con una capacidad inicial que no superaba los 20.000 espectadores y fue el clásico que abría la Copa Libertadores de ese año cuando, en etapa de grupo pero sobre todo fue un clásico espectacular porque ambos equipos rompieron mercados, como nunca antes. Ahí se rompe verdaderamente el mercado de pases en el fútbol ecuatoriano. En, en ese año y con esos dos equipos, se pasa la barrera del millón de dólares en, en compra de jugadores que ni de broma ni cercanamente se había dado antes. Por ejemplo, Melé contrata a Pico, que había sido la figura del fútbol de argentino, no, de que había sido figura de Vélez en esa, en esa época. Había, venía de Vélez, era, había sido el crack del fútbol argentino del año anterior. Después de que se fue de Melé, que no le fue bien, es que se enroló en Boca Juniors. Ya, vino un brasileño, Edu, que era un espectáculo en el fútbol mexicano, de la América de México. Y vino ni más ni menos que Juan Carlos Almada, que era el goleador de la Copa Libertadores del año anterior, y que incluso había venido a Guayaquil y había hecho goles, le había hecho goles a... Había venido con la Universidad Católica de Chile y fue goleador con la Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores. O sea, unas contrataciones espectaculares de Melec.
2: Almada, Almada se lesionó ni bien empezada la Copa y no pudo jugar,
1: acuérdate. A, a, así es, se lesionó. Pero pero, pero este Almada era un jugador extraordinario. O sea, y, ¿Y quién generó esas inversiones? Fernando Aspia, seminario, que en esa época estaba en su eh, total apogeo financiero y económico. Era dueño del Banco del Progreso Era dueño de la empresa eléctrica Tenía toda la liquidez del mundo Entre comillas Después entró pues, en problemas que todos conocen Muchos años después este, Eso por el lado de Melec Y por el lado de Barcelona Como que se picó la gente del Barcelona Especialmente Isidro Romero Que en esa época Estaba al frente del grupo Novoa Entonces tenía muchas facilidades de liquidez también Y contrató a Alfaro Moreno al actual presidente de Barcelona que era gran figura del fútbol argentino con el independiente de Avellaneda contrató aparte de Alfaro Moreno lo contrató a Jaime Pizarro que era el capitán de la selección chilena y capitán de Colo Colo de Chile por mencionar dos jugadores extranjeros y también contrató una serie de jugadores nacionales a Nixon Carcelén y otros más entonces Barcelona y Emelec armaron unos verdaderos equipazos y se tuvieron que enfrentar en esa Copa Libertadores al, al, en, en el arranque de la misma ...y yo tengo una anécdota especial... ...ese partido lo terminó ganando Barcelona 1 a 0... ...un centro de, de Alfaro Moreno... ...que jugó un gran partido, fue su debut... Este, ...cabeció Nixon Carcelén... ...pegó en Iván Hurtado... ...se le desvió a Jacinto Espinosa ...y con eso Barcelona hizo el único gol del partido... ...MLS tomó la revancha después en el partido de vuelta... ...en el Estadio Monumental... ...eso hace 27 años... Y ...ahí yo tengo una anécdota... ...Fernando, en esa época no había redes sociales... ...no había, nada, no había nada, nada, nada de redes sociales... ...había solo televisión... ...y yo estaba al frente de Canal 10... Estaba ese, ese era el año del Mundial del 94, Canal 10 me había vuelto a contratar para que yo dirija las operaciones de Canal 10 para ese Mundial y también la dirección del depo, de deportes.
2: ¿Eras parte de Cable Deportes en ese entonces?
1: No, yo ya había salido de Cable Deportes y Canal 10 después me volvió a contratar, pocos meses después me volvió a contratar, ya solo para Canal 10, pero igual eh, mi vinculación se daba con todo, con todo el grupo de medios, no por el tema del Mundial. Y me habían nombrado director de deportes. Canal 10 transmitía La Copa eh, Libertadores O por lo menos transmitió ese partido Y Yo llegué a un acuerdo con el doctor Fernando Aspiazo Llegamos a un acuerdo Como Emelec decidió Jugar en el Capo Y no en el Estadio Modelo y, la, y lo que más había era público para ir al estadio Hicimos una cosa Inédita, insólita, espectacular <ríe> De esas ocurrencias Que a mí se me dan De vez en cuando, de cuando en vez y llegué a un arreglo con el doctor Aspiazo de que hagamos una sociedad, Canal 10 y Emelec. Y yo ponía la señal en el cine Guayaquil. <ríe> Cuando había todavía el cine Guayaquil. Ahí en el, en, el, en, el, en el edificio Gran Pasaje. Gran y puse pasaje, pues ¿verdad? la señal en el cine de Guayaquil, que era el cine más grande de Guayaquil. Ahí entraban 900 personas. Y entre paradas y atrás y todo, mil personas. Me acuerdo que vendimos los mil boletos. Se pasaba la, el partido por por el cine Claro, lo pusimos en el cine Pusimos una entrada, en esa época era sucres Ponle mil sucres eh, Por mil <ríe> Por mil un millón de sucres <ríe> o sea, Se sea, Se recaudó un billetito ahí La gente llenó el cine Yo me acuerdo, obviamente como estábamos ahí yo, que, yo ahí no fui al estadio, sino que estuve en el cine dirigiendo eso Me acuerdo que La gente para entrar eh, fueron mil personas entonces Cuando la gente comenzó a entrar al cine Era una fila Desde la entrada al cine en, en pleno edificio Gran Pasaje Salías hasta la calle Peicasa Y la, y la fila llegaba hasta Escobedo <risa> Escobedo Vaquerizo Moreno eh, 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 Obviamente por la misma calle Peicasa Y ahí entrabas al cine o sea, una, una fila espectacular Una anécdota única la que viví Y obviamente ese era un griterío en el, en el cine Pues no no era una no era reunión un, convencional. Era un mini de, estadio, ¿Ah? Era un mini, un mini, estadio, mini Gritaban estadio. los barcelonistas, gritaban los emelexistas. Cuando hizo el gol Barcelona, gritó más de medio, más de medio salón. Pero mira tú, no, lo que era la tranquilidad y todo, ahí no hubo necesidad de llamar. Pero habían cuatro policías ahí para controlar igual el orden. Pero ahí se sentaban igual como siempre se sentaban en esa Ahora época. No se puede hacer, barcelonistas eh. y emelexistas al lado, nadie, nadie, no hubo problemas, nadie se fue de puñetes, nada. Se fueron los barcelonistas por un lado y los emelexistas por otro. Y todo quedó en Santa Paz, igual en el Capo, ¿verdad? ¿eh? En el Capo le dieron una tribuna completa a los hinchas de Barcelona, fueron, no hubo relajo, nada, así se vivía el fútbol en esa época. Pero de todas maneras traigo a colación esto porque hoy se cumplen exactamente 27 años de ese día, Fernando.
10: Sí,
2: sí me acuerdo de esos equipazos que armaron tanto Melee como Barcelona. Realmente eran, fueron contrataciones de lujo en ambos equipos. Oye, volviendo al tema del partido de ayer, yo sí quiero rescatar dos verdaderos golazos con los que se me. Eh, definió el marcador ayer. Lorense. Golazo de López Pizano, espectacular. Golazo. Hay una toma de atrás en que se ve como esa pelota se le va moviendo en el aire a, a, a Padilla, que trató de manotearla, pero fue imposible. Realmente fue un remate espectacular y el tiro libre de Yander Corozo pues, también fue un verdadero golazo.
12: Y hay que rescatar una cosa. Realmente también. En, esta, en
2: esta fecha, Fabricio... Muchísimos golazos
12: Muchísimos golazos y además de eso es Que la liga se hace muchísimo Más competitiva que el año pasado Y creo que es la Tercera liga más competitiva de toda Sudamérica Y eso es una Gratitud para el Ecuador Y para estar en torneos este, Internacionales
1: Bueno, hay que ver si es la tercera más Competitiva, después Brasil y Argentina o Argentina y Brasil Hay que medirla con La, con, con, con la liga chilena
12: con el hecho chilena también podemos estar en el lugar. campeonato.
1: El, el, el campeonato colombiano, o sea, tampoco yo lo pongo así tan libremente como que el campeonato ecuatoriano es el tercero más importante o más competitivo. Bueno,
2: yo, ahí yo creo que y eso no lo he revisado, pero creo que la Conmebol hace un ranking de la liga, no lo he visto realmente en qué posición está el fútbol ecuatoriano, pero habría que revisarlo.
1: ¿no?
12: Bueno, ¿qué otras novedades hay en el tema futbolístico? El Quito Díaz, Moisés Caicedo, eh, Martínez, Fidel Martínez. Shunkei son dominados para el mejor once de América para el esta mejor candidato, a mejor
2: zaguero, a mejor claro. volante sí. por derecha, por izquierda y a mejor delantero
1: bueno ahí es cuando yo digo ¿no? cuando pasan todas estas cosas con el Quito Díaz todos estos reconocimientos incluso hasta a nivel internacional que no me equivoqué cuando hace ya varios años vengo sosteniendo que es el mejor 10 que ha pasado por Barcelona este, eh,
2: Pocho, esta es la encuesta que hace diario el país de Uruguay
1: ¿Ya? claro, pero ya el hecho de que sea nominado demuestra que es un hombre con trascendencia nacional e internacional, o sea y tantos son los años, tantos son los bellos goles que ha hecho y tantos son los títulos, son tres que para mí no o sea, para mí nunca ha habido duda desde hace muchísimo tiempo atrás de que Díaz es el mejor 10 de la historia del Barcelona, pero en la medida en que pasa el tiempo fortalece más ese criterio ¿no? Ahí hizo una encuestita la él, eh? 80% de gente está a favor de que es el mejor 10 de la historia
2: te llamó la atención que este Shunke
1: bueno, bueno, Es un buen jugador,
2: pero que esté en la lista para ser el mejor
12: zaguero central. En, si me en todo caso, lo han nominado. ¿Qué otras novedades? Sí, sí, está nominado. Joe eh, Rojas se va para el New York City. ¿Cuál? El, el Demerek Nasib Neme ah. este, ya ha confirmó? Como, oficializado, más o menos. No, ha oficializado el interés. El interés, sí. Pero no Hallado, que, no que no ya puedo. está negociado se, ni nada. Se espera, más o menos, recaudar unos dos millones para la institución deportiva de Melec, y vamos a ver si se va, llegó a Rojas. Bueno, Neme cuando le pintan la plata, la agarra,
1: ha dado más que muestras o sea, de aquello. ¿no?
2: Nacim Neme en ese sentido, él, él tasa el valor de su jugador, en tanto, si le dan eso, lo afloja, si no le dan, no lo afloja, en eso es muy
1: muy, muy, muy y, diría? Y, y, una línea muy dura ¿sabes? yo te digo una cosa, si pagan 2 millones por yo roja está bien pagado sí, yo sí creo y creo que es yo un sí precio creo. asequible hoy al mercado internacional no, sí, no es un valor diría... desproporcionado, a veces sí se desproporcionan y MLS por, me parece que me vi, vienen por porque... un jugador ¿y cuánto pides? 4, 5, 6 millones estás loco, pero 2 millones de dólares está dentro del nivel de de pago que pueda generar por ejemplo en Norteamérica así que Habría esa posibilidad. Nos vamos a una última recomendación comercial.
10: Auspicia este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes. Yo quiero
10: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
1: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. El BI es más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 Bies 7 para que no hagas filas innecesarias. Bies, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo de tregente multiuso lo lava todo.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos...
1: Bueno, retornamos y ahora vamos con eh, una última entrevista. Justamente lo estábamos esperando ya para el cierre. No con el tiempo que nos hubiese gustado, pero de todas maneras el placer de tener aquí a Francisco del Castillo, que es flamante cónsul de
13: Ecuador en la ciudad de Miami Francisco, bienvenido, buenos días Muchísimas gracias Pocho y disculpas por la demora me perdí en, en Guayaquil No, no, no te preocupes como, como buen serrano me perdí en Guayaquil
1: Bueno, cuéntanos cómo, cómo se han desarrollado tus funciones desde hace cuánto tiempo en la ciudad de Miami en la capital del sol y cuál es el motivo de tu presencia en
13: Guayaquil ¿qué se está gestionando Claro, por supuesto eh, Bueno, eh, yo comencé hace cuatro meses el, el servicio consular en, en Miami y hemos tenido la oportunidad de que eh, a través de la representación que las, el servicio el servicio exterior hace para el, el país hemos logrado dos firmas importantísimas para el desarrollo productivo de nuestro país la una firma es eh, una firma de eh, el acuerdo de hermanamiento entre el puerto de Miami dade y el puerto de Guayaquil puerto o sea donde llegan los barcos entre puertos básicamente ya. barcos tanto de turismo como de comercio. ¿En qué consiste ese acercamiento ahora mismo o hermanamiento? Te, ahora mismo te explico. Y el otro y el otro acuerdo que tuvimos y que ya lo firmamos también es entre el aeropuerto, aeropuerto de Miami aeropuerto, y el aeropuerto de Quito. De aquí. ¿Y por qué no de Guayaquil ahí? Todavía, todavía estamos esperando que el aeropuerto de Guayaquil nos reconfirme. Estuvimos Hicimos los dos acercamientos, pero el aeropuerto de Guayaquil decidió... Esperar un poco antes de tomar la decisión, pero está, está abierta las Ahora, puertas. Ahora, sí, explícanos para en qué consisten Entonces, estos hermanamientos. Este acuerdo de hermanamiento tiene como objetivo fortalecer las relaciones comerciales que ya existen y establecer un, un plan de acción que nos permita aumentar las exportaciones, generar eh, inversión extranjera para industrias y promover el turismo. Eh, esto se va a realizar a través de un equipo de trabajo que el día de hoy ya se eh, estableció como compromiso para que a partir del mes de abril, mientras ahora estamos hasta el mes de abril, ya vamos a trabajar, podamos tener una hoja de ruta que permita que eh, este equipo trabaje de la mano con eh, Miami-Dade, que es en este caso el condado, el segundo condado más importante de los Estados Unidos. Claro que sí. Que tiene especialización en la industria aeronáutica, en la industria de puertos y que está muy interesado en apoyar a que el Ecuador siga exportando todos los productos de agroindustria que tenemos y, por supuesto, el turismo. Ya Muy bien. ¿Y, y ya se han firmado estos convenios con el puerto de Guayaquil, hace, con la autoridad portuaria de Guayaquil? Hace siete días firmamos con los representantes en miami Date y por eso es que mi presencia ahora en el Ecuador, porque ayer firmamos en Kiport con los representantes de Equiport, y hoy hace aproximadamente una hora se firmó ya con los representantes del puerto, en este caso de Autoridad Pertuaria, y eh, tuvimos eh, eh, la, grata, la grata presencia del ministro Ontaneda del ministro eh, Martínez y de eh, la abogada Herrera por parte del municipio Guayaquil.
1: Ah, ya, muy bien. Fernando Flores Marín, Ferfloma, este, ponte los fonos. Fernando Flores Marín, este, parte de nuestro panel también te va a formular una o varias preguntas. Fernando, adelante, te escucha el cónsul de Ecuador en Miami, Francisco del Castillo. He dicho, sea de paso, eres nieto de quien fuera alcalde de Quito, ¿no? De,
13: Correcto, nieto de Jaime del Castillo. De Jaime
1: del Castillo, uno de los más reconocidos alcaldes de la Gracias. ciudad de Quito, de, por lo menos de la segunda parte del siglo XX. Este, Fernando, te escucha Francisco.
2: Francisco, buenas tardes ya. Eh, sí, efectivamente, muy recordado Jaime del Castillo como uno de los grandes alcaldes que tuvo la ciudad capital. ¿Estos hermanamientos ya tienen una, alguna estructura formada, ya tienen algún plan establecido para el crecimiento de la exportación y del turismo o recién se va a empezar a trabajar en eso?
13: Gracias primero por el reconocimiento, mi abuelo, definitivamente los llevamos, los llevamos con, con resultados, digo yo, los llevamos con resultados. Eh, sí, eh, este hermanamiento es el inicio del desarrollo de un plan de acción que nos va a permitir justamente plantearnos metas que a su vez generen este eh, aumento en exportaciones y en promoción turística del país. Eh, hay un marco general, Fernando, al respecto del cual vamos a trabajar. El, el, los logros que este gobierno ha tenido en la relación bilateral con los Estados Unidos son gigantescos. Y yo tuve la fortuna de que el momento que llegué todas las puertas se me abrieron porque Miami no es la puerta de entrada de los Estados Unidos. Miami es la puerta de entrada del mundo. Entonces, el momento que yo llego a Miami y digo, bueno, 60 millones de pasajeros al año entran por el aeropuerto internacional de Miami. Aquí es en donde tenemos que promover nuestros productos, nuestros servicios, nuestra marca país. Y se van generando justamente al respecto de estas ideas, de estas iniciativas, la posibilidad de consolidar este convenio que es un compromiso de hermandad. Y me gusta mucho resaltar el tema de hermandad, Fernando, porque es a largo plazo. No es un tema de coyuntura política, no es un tema de quién está en el gobierno, es un tema de ejecución, de, de lo que ellos dicen, el senador y comisionado de Miami, que es quien más ha estado impulsando eh, este convenio, dice... Eh, el negocio en los Estados Unidos es hacer negocios. Y ojalá nosotros podríamos tener esa línea de desarrollo tan bien identificada. El negocio de los Estados Unidos es hacer negocios. Así es. Siempre esa fue la política. ¿Alguna pregunta adicional, Fernando?
2: No, ojalá que se complete, No sé por qué el aeropuerto de Guayaquil no, no, no llegó a la corte a llegar al aeropuerto de Quito y y autoridad portuaria. No sé si tengan algún, alguna duda al respecto o, o sea solamente trámite. Eso ya desconozco. Pues no sé si tú sepas algo de eso, Francisco.
13: Sí, claro. Lo que Nosotros tenemos la apertura y el convenio está firm, eh, listo para ser firmado en, en, eh, entre Miami-Dade Airport y el aeropuerto de Guayaquil. El aeropuerto de, de Guayaquil decidió, básicamente por la coyuntura en la que estamos pasando, esperar esperar. Sin embargo, yo tengo como meta seguir, seguir empujando eh, a los concesionarios del aeropuerto de, de Guayaquil para que tengamos esta firma, yo me atrevería a decir, hasta finales del mes de marzo.
1: Francisco, usted eh, en el caso de los cónsules en, en Miami, en este caso tú puntualmente cónsul de, de, de Ecuador en Miami, eh, ¿tú, ¿tú resides en, en Ecuador y fuiste a cumplir esa función plenipotenciaria por allá o ya residías en Miami y te pidieron que asumas?
13: No, yo residía en el Ecuador y, y fui a cumplir. O sea,
1: cumplir has ido esto. exclusivamente para aquello. Sí. Dime una cosa, ¿qué participación están tomando los eh, representantes plenipotenciarios, dígase embajadores o cónsules eh, de Ecuador en los Estados Unidos, El embajador, la embajada del Ecuador, los cónsules, hay algunos consulados de Ecuador en Estados Unidos, para el tema de las vacunas? ¿Están trabajando ustedes algo en eso
13: o ese es un manejo exclusivo del Ministerio de Salud con los laboratorios? Sí, ese es un manejo exclusivo entre los gobiernos. Hay una política hay una súper clara entre eh, lo que es el manejo de la crisis sanitaria en el mundo y nosotros como consulado básicamente ya en la práctica no podemos ni acceder eh, a, a las vacunas como tal. Eh, en los Estados Unidos, al igual que en todos los países del mundo, tienen los mismos o peores problemas en el sistema de vacunación como el que nosotros estamos teniendo en el país. No es que exclusivamente el Ecuador esté en estos problemas. En los Estados Unidos hay estados en donde los ciudadanos americanos no han podido acceder a una sola vacuna.
1: Pero se vacunan 1.600.000 personas al día.
13: Pero son 300 millones de claro, habitantes. Claro, pero,
1: pero de todas maneras ya Hay, se ha vacunado cerca del 30% de la población.
13: No, todavía, no se llega, todavía no se llega a ese porcentaje, sin embargo, esperamos que de aquí a los próximos meses siga aumentando el sistema de vacunación como tal. En este momento en la Florida, que es en donde nosotros estamos claro. haciendo nuestros, nuestra representación, eh, tenemos que la gran mayoría de eh, la población eh, prioritaria, que son mayores de 65 años y personas con con enfermedades preexistentes, se han podido vacunar. Y claro, de ser uno de los estados que más contagios teníamos a, hasta hace tres semanas, teníamos 18.000 mil contagios, contagios diarios y 250 muertes diarias. Hoy estamos en 5000 contagios diarios y 60 muertes diarias. Sigue siendo un número importante, pero ya eh, las autoridades y los ciudadanos nos hemos puesto el chip de que independientemente de la realidad de la pandemia y del cuándo nos va a tocar la vacuna, tenemos que seguir trabajando, cumpliendo todos los lineamientos que se, que se tienen establecidos en cuanto a foros, en cuanto a distanciamiento, en cuanto a uso de mascarilla. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia. Gracias por ustedes. información. Gracias por todo.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. 1-800-BIES-7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
10: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
1: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
0: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
10: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 2 de marzo de 1994, clásico por Copa Libertadores en el Capuel. Barcelona estrenaba grandes figuras internacionales como Alfaro Moreno y Jaime Pizarro, quienes junto a Insúa, Tindelgado, Carcelén, constituían un gran equipo. Emelec también hacía debutar a Edu, Walter Pico, Almada, junto a Pepo Morales, Capurro, Iván Hurtado y otros. Fue un lindo partido que solo se desequilibró con un gran desborde de Alfaro Moreno, cuyo centro fue receptado por Carcelén, quien al cabecear hace golpear la pelota en Iván Hurtado, desviando el trayecto del balón y
9: derrotando a Espinosa. Barcelona ganó 1 por 0. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.